0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 우리나라에 사는 외국인과 다문화 가정이 많아지면서 우리 생활 환경도 아주 조금씩 달라지고 있지요 표지판, 뭐 상품설명서, 안내문 등에 외국어를 함께 쓰는 일이 늘고 있는 것이 그런 변화 중에 하나일 텐데요. 그 연장선에서 경기도가 이 지역 쓰레기 종량제 봉투 전체에 우리말과 외국어를 병행 표기하는 방안을 추진을 한다고 합니다. 경기도는 지난 9월부터 종량제 봉투 명칭과 배출 방법을 영어, 중국어로 번역한 안을 만들어서 31개의 시군에 배포를 하고 참여를 독려를 해왔는데요. 수원, 부천, 안산, 동두천을 비롯한 8개 시가 이미 참여를 하고 있고, 새롭게 또 동참하기로 한 지역도 크게 지금 늘고 있다고 합니다. 그중에서도 수원시는 이미 시행 중인 영어, 중국어와 함께 베트남어를 추가해서 표기하기로 했고요. 또 누구나 알아보기 쉽게 그림 문자도 넣을 계획이라고 합니다. 여행을 가든 유학이나 뭐 이민을 가든 다른 나라 제도나 생활 방식에 적응하기 위한 최초의 문턱이 바로 언어라고 할수 있는데요. 그런 만큼 이런 세심한 정책은 우리 사회가 이주민을 포용한다는 적극적인 메시지로 볼수 있을 것 같습니다. 이런 반가운 사례가 좀 많으면 많을수록 좋겠지요 자, 11월 12일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다 KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정영실 뉴스 브런치 오늘도 여러분들과 함께 프로그램을 만들어 가겠습니다. 어, 오늘 유튜브가 지금 상태가 안 좋아서요. 연결이 되는 대로 저희가 올려드리도록 하고요. 오늘 9464번님, 이수봉님, 최희철님, 아카시스님, 신정수님, 강하나님 예 들어와 주셨네요. 감사합니다. 자 오늘도 첫 코너는 뉴스픽으로 문을 열어보겠습니다. 더군가 여성정청구소 송문희 박사님 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요.
1: 전해영사평론가 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 오늘 화면이 안 나오니까. <웃음>
2: <웃음>
1: 마음이 좀더 편해지네요. 네. <웃음> 자 오늘 첫 번째 뉴스는 어 윤석열 검찰총장이 지금 여론조사 쿠키뉴스가 의뢰를 해서 한길 리서치가 지난 7일부터 9일까지 전국 만 18세 이상의 유권자 1022명을 대상으로 조사한 것인데요. 구조화된 설문지를 이용해서 유선전화 면접이 23%, 무선 ARS가 77%, 무작위 RDD 추출로 진행을 했고요. 응답률은 3.8%. 표본 오차는 95%, 신뢰 수준 플러스 마이너스 3.1%로. 이 한길리서치 및 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지에 지금 그 내용이 올라와 있습니다. 어, 이 여론조사에서, 아, 숨이 가빠요. 이거 여론조사 <웃음> 저희거다 <웃음> 얘기해야 되거든요. 어, 차기 대선주자 지지율 지금 1위를 윤석열 검청을 총장이 차지를 했어요. 정치권에선 지금 계산이 복잡한 것 같아요. 어떤 반응들이 나오겠습니까?
2: 일단은 뭐좀 전해드리면 선두권에 들어가 있는 인물 중에 이제 윤석열 총장이 24.7%고요. 네. 민주당 이낙연 대표가 22.2% 이재명 음. 경기도지사 18.4%로 어, 이른바 우리가 이제 빅3라고 하잖아요. 선두권에 들어가 그렇죠. 있습니다. 그러나 이제 1위와 2위의 차이가 굉장히 적기 때문에 이게 표본 오차 내이기 때문에 일부 언론에서는 그냥 선두권 이렇게 표현을 하지 아. 뭐 굳이 1위라고 표현하지 않는 좀 부분도 있다는 걸 참고로 말씀을 드리고 일단 세명이 들어가 있고 자, 그 다음부터 무소속 홍준표 의원이 5.6% 국민의당 예, 안철수 대표 4.2% 정의당 심상정 대표가 3.4%였습니다. 그런데 이 현직 검찰총장이 이런 조사에서 음. 1위가 나왔다는 건참 굉장히 이례적인 일이죠. 네. 그러다 보니 참 정치권 속내가 복잡합니다. 지금 당장 이제 더불어민주당에서는 음. 어윤 총장이 정치하게면 사퇴하라라는 이제 주장이 나오기 시작했는데 특히 추미애 법무부 장관이 음. 어, 의원들의 질의를 할 이제 그 장소, 예결위에 출석을 했었는데, 예. 공개적으로 사퇴를 언급을 했었죠. 그러니까 차라리 사퇴하고 정치를 하라. 이렇게 비판을 또 하기도 했습니다. 그리고 뭐 더불어민주당 의원들도 이제 비슷한 이름으로 계속 이제 음. 이런 주장을 하고 있는 상황이고요. 야권, 국민의힘 같은 경우는 이제 조금 속내가 복잡합니다. 음. 이제 네. 초기에 윤석열 총장이 정치인으로 거론이 되고 이랬을 때는 어, 일부 국민의힘 의원들이 뭐 여왕벌 이런 표현을 쓰면서 막 지켜 세웠죠. 여론에 관심을 받고 있고 문재인 정부에 대한 비판 여론이 나타난 것이다라고 했었는데 문제는 뭐냐면 지금 제가 말씀드린 선두권 안에 국민의힘 소속 정치인이 한 명도 없습니다.
1: 그렇죠.
2: 예. 5% 5% 안에 드는 지 국민의힘 정치인이 하나도 없다라는 것이 참 딜레마일 텐데 음. 일단 주호영 원내대표가 여론조사는 뭐 변하는 것이라 큰 의미를 두고 싶진 않다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러나 당내에서 아주 답답하다 이런 반응도 나오고 있는데 김기현 의원이 SNS에 이런 걸 올렸습니다. 대한인물을 내세우지 못하는 야권의 무기력함을 적나라하게 보여드린 제일야당 송구하다 이렇게 음. 말했고 국민의힘 장재원 의원이 윤석열 대방령을 키워준 쪽은 문재인 정권이지만 날개를 달아준 쪽은 지리 멸련한 야권이다라고 음. 하고 본인이 속한 진영에 또쓴 소리를 하기도 했습니다
1: 네자 어쨌든 지금 언론에서는 어쨌든 이번 결과를 많이 보도를 하면서 대선의 판도가 뒤집혔다 이렇게 뭐 쓰기도 하고요 과연 그렇게 볼수 있는 것인지 그리고 윤 총장이 정말 정치에 나서야지 이게 의미가 있을 텐데 나설 것으로 보시는지 두분의견좀 들어보고 싶네요.
3: 윤 총장이 지금 현 검찰총장이고 박근혜 전 대통령 시절에 어떻게 보면 탄핵그 국정농단 수사를 맡았던 이런 인물인데 자기 대선 후보군에 지금 어쨌든 (1위를) 한번 찍었다 이게 어떤 의미냐 그렇다면은 이윤 총장 자신이 뭐 정치하겠다고 아직 이야기를 한 적이 없어요 네. 이번에 물론 국감할 때 이런 질문이 있었죠 임기를 마친 후에 정치할 생각이 있느냐 이렇게 네. 했더니 국민을 위해 어떻게 봉사할지 퇴임 후 방법을 생각해 보겠다라고 얘기했는데 약간 애매한 만약 거 아닙니까? 만약 그 자리에서 저는 <웃음> 네. 정무 감각도 없고 지난번에 얘기했듯이 음. 저는 정치인은 생각이 없습니다라고 딱 잘라 말했다면 명확할 텐데 음. 좀 애매한 부분이 있어서 이거 사실상 조금 전개 입문으로 해석할 수 있는 여지가 있는 것 같아요. 음. 그런데 공식적으로는 말못 하죠 지금 상황에서 그래서. 추 장관이 아 1위로 지금 등극을 했으니 음. 차라리 사퇴를 하고 정치를 해라 이렇게 얘기를 하고 있는데 어떻게 보면 은윤 음. 검찰총장을 지금 대선 후보 1위까지 밀고 온 것은 동력의 가장 많은 부분은 추 장관이 아. 좀한게 아니냐. 어떻게 보면 추 장관과 대립각을 세울수록 때리면 때릴수록 맷집은 더 커졌다. 음. 본인이 원했던 원하지 않았던 네. 이런 결과가 나타난 것같은데 아까 뭐 장재원 의원이 어 여당에서 뭐 장을 만들어주고 또 야당이 무기력해서 날개를 달아줬다 음. 이 얘기하는데 일면에 진실인 것 같습니다. 지금 문재인 정부에 대해서 뭔가 지금 불만이 있는 이런 부분들에 대해서 이 차오름 불만을 담아낼 그릇이 마땅치 않다. 야당을 보니 그릇이 없다. 음. 그런 이런 생각을 하고 있는 와중에 윤석열 총장이 떠오르는 것인데 음. 일단 여당의 입장에서는 이게 반가운 소식은 아니죠. 왜냐하면 민심 위반에 대한 하나의 경고 메시지일 수가 있기 때문에 긴장을 해야 되는 대목이다 음. 그리고 야당으로서도 조치가 하는 부분이 지금 야당 야권의 후보들이 약간 질이 멸렬한 가운데 바깥에 있는 윤 총장이 계속적으로 얘기가 되고 있다 보면 음. 어, 대선후보가 클 여지가 점점 줄어든다 이런 측면이 있는 것이기 때문에 야당으로서는 아~ 국민이 야당에 대해서 그~ 아직까지 용서를 하지 못했다 그리고 새로운 음. 인물이 없다 이런 부분에 대해서 좀
2: 심각하게 받아들여야 그러네요. 되는 이런 시점인 것이죠 네. 어떻게 보십니까 전 이거는 제일 야당이 정말 뼈저리게 한번 돌아봐야 된다라는 음. 부분인데, 이번 국정감사에서 사실은 야당에서 스타위원들이 나왔어야 되죠. 그렇죠. 예. 음. 거대 여당을 이렇게 어떤 야당이 비판할 수 있는 가장 좋은 장을 펼쳐줬는데, 너무 추미애 장관과 윤석열 검찰총장을 놓고 하는 바람에, 야당이 오히려 기회를 잃었다는 비판이 음. 지금 이제 야권 정치인들 내부에서도 너무 아쉽다는 비판이 나오고 있지 않습니까? 그래서 결과적으로 장재원 의원의 말이 맞는 게 돼버린 거죠. 음. 날개를 달아준 것은 질의 관련한 네. 야권. 야당에서 스타 의원들이 나오고 야당에서 해야지 이게 사실은 맞는 거거든요. 어떻게 보면 지금 선두권의 이 많은 인물들 가운데 국민의힘 소속 정치인이 한 명도 없다라는 것은 국민의힘이 지금 대한정당으로서의 큰 기대를 못 받는 것이 아닌가라는 해석이 나올 수밖에 없고요. 그리고 지금 이낙연 대표와 이재명 지사의 지지율을 합산하면 40.6%입니다. 네. 그리 윤석열 총장이 24.7%고요. 네. 그러니까 이게 민심이 일부분 비판적이긴 한데 또 완전히 민심이 이반이라고 하기엔좀 애매한 부분이 있어요. 그러나 여건이 긴장해야 되는 건 맞습니다. 음. 지금 윤 총장에게 계속 관심이 쏠리는 현상이 여건으로서좀 문제가 있는 것이고 그렇죠. 거대 여당이지 않습니까? 음. 반성해야 된다고 보고요. 근데 윤석열 총장의 음. 이제 지지층을 구체적으로 분석해보면 네. 국민의힘을 지지하는 층의 62.0%가 윤석열 총장을 했다. 국민의힘을 지지하는 사람들이 국민의힘 안에 있는 의원들안 보고 있다는 라 거는 이게 국민의힘의 앞으로의 차기 대선을 꿈꾸는 사람들이 조명을 받지 못하는 역효과가 날 수도 있습니다. 그래서 김명호 국민의힘 의원이 최근에 그런 글을 올렸는데 정당 밖에 주목받는 대권 주자가 있다는 것은 그 정당, 그리고 정당에서 뛰는 다른 대권 주자들에게 재앙의 확률이 매우 높다라고 음. 했습니다. 말씀해 드렸듯이 여러 사람이 경쟁하면서 같이 조명을 받는 건 괜찮은데 정당 밖에 장외인물이 관심을 붙다 보니 이쪽은 저는 조명을 못 받는다는 그럴 것이죠 수 있겠네요. 그런 점을 네. 한번 생각을 해봐야 되고요. 전 이제 이거와 별개로 유권자 입장에서 봤을 때 정말 정치적 중립성이 중요한 수사기관의 수장이 자꾸 정치인으로 거론되는 게 검찰의 중립성에 과연 도움이 되느냐. 음. 앞으로 검찰이 원튼 원치 않든 계속 이 문제를 놓고 정치권에서는 모든 행보를 정치적으로 해석할 가능성이 있습니다. 그래서 음. 지금 여러 가지 정치적 논란에 들어가 있는 수사가 있는데 검찰이 정말 수사를 잘해야 된다. 여기서 말한다는 잘해야 된다는. 무리한 수사를 해서도 안 되고 음. 그렇다고 왜몇 개월씩 이쪽만 미루냐 저쪽만 누르냐라는 이 정쟁의 소지가 될 부분에서 검찰이 지금 굉장히 어려운 환경에 역설적으로 놓여 있다 이렇게 봅니다. 음. 뭐 어떻게 보면 여론조사라든가
3: 지지율이라는 거는 사실은 신기루 같은 거예요. 이 여론이라는 거는 금방금방 움직일 수 있는 거기 때문에 중요한 거는 추세죠. 추세. 음. 이 (웃음) 윤석열 신드롬 내지는 윤석열 현상 이게 언제까지 갈 것인가는 음. 정치의 진행 상황에 따라 달라질 것. 보다 보는데 야당 쪽의 야권에서는 이런 말 하잖아요. 아들이 시원찮으면 사위라도 불러서 내세우자. 이런 말이 나오고 있다는 거는 그만큼 야당이 지금 무기력하다는 이야기인데 더 분발하려고 하는 후보들이 많겠죠. 지금 이런 걸 갖고 긴장하는 분들이 있을 텐데 지금 윤 총장에 대한 이런 여론조사는 사실 좀 인기투표 이런 부분도 있어요. 그동안의 어떤. 윤 총장이 현 정부와 각을 세우면서 보여줬던 어떤 그런 모습들에 음. 대해서 국민들이 기대하는 부분이 있는 것인데 실제로 칼 칼집 속에 들어가 있을 때의 신비감이 음. 있는 것이거든요 막상 네. 대선에 만약에 본인이 나온다고 했을 때는 정치인이 아닌 출신이 음. 또 성공하는 경우가 없었기 때문에 이런 한계를 어떻게 극복할 수 있을까 는 음. 그때 가봐야 하는 부분이다
2: 냉정하게 말씀드리겠습니다 네. 음. 그리고 이제 저는 이건 정말 유권자 입장에서인데 이선 총장이 퇴임 후에 정치를 한다 그러면 여러 가지 인물들이 경쟁을 하는 것이기 때문에 유권자 입장에서 나쁜 것이 아니죠 네. 그런데 검찰총장인 상황에서 뭔가 정치적인 행보에 오해를 산다는 것은 제가 말씀드리지만 개인의 문제가 아니라 검찰이 굉장히 불행한 일이 될수 있다는 그렇죠. 겁니다. 네. 그 부분은 굉장히 주의해야 된다고 라 보고요. 음. 그래서 이제 야권이라든가 무소속에 있는 정치인들이 만약 정치를 할 거면 빨리 나와서 검증도 받고 훈련을 해라. 이것은 네. 나름 또 진심어린 저는 충고라고 생각을 해요. 그래야 본인도 음. 검찰에 대한 것뿐만 아니라든가 경제 문제라든가 뭐 안보 문제라든가 음. 또는 정당에서 검증을 받으면서 성장을 수 있는 것이거든요. 그래서 지금처럼 이런 환경은 윤 총장 개인에게도 좋은 것이 아니고 제가 눈이 말하듯이 수사기관이라던가 감사기관이 중립성에 의심을 받는 순간 모든 결과는 정치적으로 해석될 여지가 있다. 그래서 윤 총장의 행보가 앞으로 더 주의해야 되고 검찰도 수사를 할때 각별한 주의가 필요하다고 합니다.
3: 저는 지금 뭐 이렇게 바깥에서 윤 총장 빨리 거처를 결정해라 사퇴해라 이렇게 말하는 거는 자칫 압력이 될수 있다 이렇게 생각을 합니다. 내년 7월까지 임기가 해서 있기 때문에 네. 아마 윤 총장 스타일상 우직하게 끝까지 갈것 같다. 인사권자인 대통령이 해임하지 않는다면 음. 갈것 같은데 사퇴해라. 지금 정치적인 수사를 하고 있다라고 얘기하는 것 누구의 입장에서 그런 얘기를 하는 것인가에 대해서 판단이 또 다를 수가 있는 것이거든요. 그리고 이번에 월성 1호기 수사 같은 경우에도 추 장관이 굉장히 비판을 하면서 이거 뭐 정광석화처럼 이렇게 하고 있는데 이거 정치적인 수사다 이렇게 얘기를 하는데 법무부 장관이 감사원에서 수사를 의뢰해서 수사하고 있는 부분에 대해서 정치적 수사라는 프레임을 씌우는 것은 보기에 좋지는 않다. 그래서 검찰의 정립, 정치적인 립정 중립성 부분은 국민들이 지켜보고 있지 않겠나
2: 이렇게 생각이 됩니다. 일단 말씀해 주신 내용 중에 감사원이 수사 의뢰했다라는 것은 아니기 때문에 조금 보충 설명을 드리고 수사 관련 자료를 아, 한 수사 것처럼 송부했죠. 수사 네. 의뢰를 하지 않았기 때문에 네. 오히려 이게 음. 이제 검찰과 감사원이 뭔가 음. 있는 것이 아니야라는 논의가 나오는 것이죠. 정식으로 수사 의뢰를 했다면 오히려 검찰이 빨리 움직이는 게 맞죠. 아죠. 예, 예. 그래서 네. 그런 부분 조금 뭐 설명을 드리고요. 저는 이제 뭐 개인, 윤 총장 개인에 대해서의 문제가 아니라 검찰이라던가 감사원의 역할이 워낙 중요합니다. 그래서 음. 저는 감사원장이든 검찰총장이든 현직에 있을 때 자꾸 정치인으로 거론되는 것 자체가 감사나 수사의 중립성 제가 계속 말씀드리는 음. 게 그런 것이거든요. 좀 쉽게 생각하자면 은 저희가 개인적으로 지지하는 정치인이나 정당이 있을 수는 있, 있습니다만 네. 이 방송에서 누굴 지지해달라고 라 하면 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 저희가 어떤 언론에서 출연하는 사람으로서 비판을 할수 있고 견제를 할수 있는 음. 거지만 공정성을 잃는 순간 그것은 문제가 생기는 것이거든요. 맞아요. 저는 그래서 더더군다나 뭐감사원이라던가 검찰총장이 있는 검찰이라던가 이런 부분들이 음. 어뭐 예리하게 수사를 잘 하되 정치적으로 해석의 여지가 남기는 발언을 굳이 해서 네. 자꾸 본인들이 속한 조직까지 의심을 받는 것은 조금 주의해야 된다고 봅니다. 네. 약간 정정을 해야 되는 부분이 이제 음.
3: 감사원에서 수사 의뢰를 공식적으로 요청한 건 아닌데 사실상 거의 수사 의뢰 준하는 걸 했다라고 얘기하는 것이 수사 자료를 송부하면서 최재형 감사원장이 어떤 이야기를 하냐면 범죄 혐의를 입증을 할수 있는 만큼은 아니지만 범죄가 성립될 개연성의 매우 크기 때문에 수사 자료를 송부했다고 얘기하고 음. 있는 것이라 이 부분에 대해서는 사실은 검찰이 들여다볼 수밖에 없다. 그리고 들여다봐야 되고 그 과정에서의 어떤 자료 삭제라든가 이런 부분은 수사가 되어야 될 수밖에 없는 부분이라 이 부분을 정치적 수사로 몰아가는 것은 조금 무리가 있다. 이런 음. 말씀을 드리는 겁니다.
1: 네, 그 부분은 저희가 지난 시간에도 한번 얘기했던 거라서 오늘은 거기까지만 듣도록 하겠습니다. 그러면 앞으로 어떻게 될지는 이제 저희가 시간과 함께 지켜보다 보면 은 결과가 나오지 않을까 하는 생각이 들고요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 이 부산 덕천 지하상가에서 벌어진 폭행 장면이 담긴 영상 요즘에는 이 cctv들이 영상들 다 갖고 있어서 이게 최근 지금 보도가 되면서 논란이 되고 있어요. 어떤 영상인지 지금 어떤 상황에 처해져 있는 건지 어 관련 내용을 전평론가께서 좀 정리해 주시면 저희도 같이 고민을 좀 해보도록 하죠.
2: 예, 이 사건이 그 폭행 장면이 담긴 영상, CCTV에 찍혔던 영상이 네. 뭐 언론을 통해서도 지금 나오고 사회관계망 서비스, SNS도 지금 여러 가지 유포가 되었으면서 더 이제 논란이 확산되고 있는 건데요. 네. 저도 언론 보도에 나온 영상을 봤는데요. 연인 사이인 것으로 나중에 밝혀진 남녀라고 하는데 음. 어, 처음에 뭐 여성이 남성을 때리는데 그 이후에는 남성이 여성을 계속 폭행하고 음. 또 휴대전화로 얼굴을 가격하고. 그 자리를 떠나는 이런 장면이 찍혀 있습니다. 이게 이제 논란이 확산됐었는데요. 경찰에서 지금 수사를 이제 개시했었는데 다만 이제 수사가 너무 늦었다. 뭐 구속이 어떻게 됐다라는 음. 부분에 대해서는 여성단체에서는 너무 늦은 것이 아닌 비판이 나오고 있는 상황입니다. 어떤 혐의가 적용될지에 대해서는 지금 여러 가지 해석이 나오고 있는데 지금 이게 명백하게 두 사람이 연인 관계에서 어떤, 그니까 처벌을 원한다라는 부분에 대해서 언론보도를 보면 이 남성의 경우에는 경찰에 출석을 했었고 네. 여자친구 처벌을 원치 않는다라고 했다고 하는데 이 여자친구로 알려진 인물은 처벌 의사를 명확하게 밝히지 않고 고민 중이다. 이렇게 말한 것으로 전해지고 있습니다. 물론 이제 수사 과정에서 닫힐 수도 있겠지만요. 네. 지금 아마 이 혐의를 적용한다면 특수 폭행이 되지 않을까 싶은데요. 왜냐하면 이제 폭행죄는 피해자가 처벌을 원치 않으면 처벌할 수 없는 반의사 불벌죄이지만 예. 특수폭행의 경우에는 합의가 이뤄져도 처벌이 가능했고 또 휴대 전화를 든 상태에서 이 남성 여성을 폭행했기 때문에 음. 특수 폭행이 적용된 것으로 지금 전해지고 있습니다. 근데 네. 네, 어쨌든 저희가 이제 용어 설명을 하나 드릴 음. 것이 있는데 이게 일부 언론에서 데이트 폭력이라는 말을 썼어요. 그렇죠. 그러니까 연인 사이에서 일어난 싸움을 보통 이렇게 데이트 폭력이라는 용어를 썼는데이 네. 부분에 대해서는 최근 전문가들 사이에서 이 용어를 고쳐야 된다는 지적이 많이 나오고 있습니다. 뭐라고 고쳐야 된다고? 왜냐하면 이제 이 데이트 폭력이라는 것 자체가 연인들 가운데 그럴 수도 있지라고 해서 음. 폭력의 본래의 미를 지나치게 완화시킨다는 지적이 나오고 네. 있는 거거든요. 그래서 유엔이라든가 국제기구에서는 이런 폭력을 파트너 사이의 폭력 음. 그러니까 파트너 바이올런스라고 하는 경우도 있고요. 네. 완전히 모르는 사람은 아니니까 약간 친밀도가 있는 응. 사람이라고 해서 친밀하다 인티메트를 넣어서 음. ipv라고 하기도 합니다. 음. 그러니까 전혀 모르는 사람이 아닌. 그러나 배우자가 아닌 그렇죠. 가족 관계 는 아니지만 뭐 남자친구라든가 연인 사이에서 일어나는 폭력을 음. 하는데 어쨌든 그런 또 지적 도있다라는 <웃음> 데이트라는
1: 거. 용어 자체가 주는 그 말랑말랑함 때문에 그렇죠. 그런 그렇죠. 거죠. 그리고 예.
2: 연인이라는 점이 너무 강조되면서 네. 이게 명백한 폭력이라는 본질의 흐름이 안 찍히기 그렇습니다. 때문에 네. 다시 한번 설명을 드립니다. 네,
1: 자 그렇다면 근데 지금 여러 가지 이야기들이 나오고 있습니다. 음. 영상 유포가 당사자 모른 채로 지금 계속되고 있어서 피해 호소도 지금 나오고 있고요. 그리고 또 서로 처벌에 대해서 두 사람의 입장이 과연 어떤 거냐. 또 여성 입장에서 이것이 정당방위냐 아니냐 뭐 이런 지금 여러 가지 논점들이 있어서 이 사건에 심각성 또 복잡성 이게 지금 좀 어, 있는 것 같아요 어떻게 봐야 될지
3: 그 상방폭행에서 어떤 얘기를 하냐면 한 사람이라도 같이 서로 때리면 은 보통 상방폭행이다 이런 식으로 몰고 갑니다 네. 그런데 먼저 누가 때렸느냐도 중요하거든요 네. 그런데 이 사안에서는 일단 정확하진 않지만 여성이 먼저 뭔가 가격했다 이런 주장을 지금 하고 있는데 네. 설령 만약에 여성이 먼저 한대 이렇게 가볍게 가격을 했더라도 음. 이후에 이남 성의 대응이라는 것이 이 핸드폰으로 심하게 때리고 넘어진 여성을 또 때리고 해서 아마 상해까지 이르지 않았겠나 싶은데 그렇죠. 그렇게 되면은 이거는 특수 폭행을 넘어서서 특수 상해까지 가게 됩니다. 음. 그렇다면은 이 폭행의 서로 상방의 정도를 봤을 때 비대칭성이 크다. 네. 그렇다면 이거를 쌍방 폭행으로 가는 거는 좀 무리가 있을 수 있다. 음. 그리고 정당방위는 실제로 좀 허용이 되는 요건이 매우 엄격하기 때문에 힘들 것 같다 이런 생각이 음. 들고 지금 이 영상이 계속 유포되고 있기 때문에 당사자들 둘다 힘들다 얘기하고 있는데 실제로 이 cctv 영상을 봐서 이두 사람의 얼굴을 정확히 식별할 수 있을 정도로 음. 개인정보가 보여진다면 은 개인정보 입법 그 위반이 될 수가 있습니다 네. 처벌이 가능한데 제거 알피 보기로는 식별 자체가 조금 힘든 부분이 있어서 음. 이게 <웃음> 법적으로 갔을 때는 어떤 처벌이 될수 있을지는 잘 모르겠어요 그런데 예. 문제는 음. 이 지금 핸드폰으로 때렸지 않습니까 네. 핸드폰이 사실은 때리는 용이 아니죠 이게 음. 원래부터 흉기로 만들어진 건 아닌데 이게 흉기로 이제 사용이 된 거죠 그렇기 때문에 특수폭행이 될수 있는 겁니다 음. 중요한 거는 우리가 데이트 폭력 이런 얘기하는데 아까 그말 쓰지 말라고 한게 진짜 맞죠. 데이트라는 음. 말 쓰면 안 됩니다. 그냥 음. 친밀한 관계 내에 폭력인 것인데 음. 우리가 지나가다가 개한테 물리잖아요. 남폭한 개한테 물리면 어떻게 합니까? 소송을 하죠 일단 계의를 네. 잡아넣죠 네, 그렇죠. 가둬야 되죠 그리고 네. 나서 이제 뭐 손해배상을 할 텐데 음. 이 사건의 경우에는 이제 이 신고를 받고 경찰관이 출동을 했어요 네. 그런데 여성이 신고 의사가 없다고 얘기를 한 겁니다 음. 보통의 데이트 폭력에서 여성들이 신고를 바로 하는 경우가 많지가 않습니다 의외로 음. 그러다 보면 경찰이 그냥 돌아가죠 네. 기가 조치를 하고 근데 어떤 사안에서는 데이트 폭력에 갔다가 기가 조치를 했는데 이후에 이제 남친이 다시 와가지고 보복 국행을 해가지고 사망까지 이르는 경우도 있습니다. 음. 그렇기 때문에 미국 같은 경우에는 이런 신고가 있을 때 가서 데이트 폭력이 의심이 된다 그러면 음. 피해자의 의사에 관계없이 필수적으로 즉시 가해자를 체포합니다. 음. 그래서 우리나라 같은 경우에는 이런 법이 없다 보니까 피해자 여성들이 어떻게 할수 있는 여지가 많지 않아요. 네. 그리고 신고했을 때 보복의 두려움도 있는 것이죠. 그렇죠. 그래서 사실은. 무조건 처음에 신고해라. 이 부분을 먼저 말씀을 드려야 되겠습니다.
1: 네. 신고가 중요하다. 신고 건수 자체도 낮군요 네.
2: 그 전문가들이 지적하는 한 부분이 이제 늘 구조, 맥락에 다치고라고 그렇죠. 하잖아요. 음. 그래서 이 사건이 되게 중요한 이유는 뭐냐면, 이 단순 사건이 아니라 음. 가정폭력에 대해서도 이제 많이 그동안 그냥 집안에서 일어나는 싸움으로만 청구했다가 이것은 범죄고 그렇죠. 실제로 매를 맞던 아내가 사망하는 사고들이 자꾸 발생을 많죠. 하기 때문에 네. 사회적 경종을 울리는 차원에서 여러 가지 법이 제도가 됐는데 지금 같은 경우에 제가 말씀드린 ipv에 대한 법 논의가 제대로 안 되고 있다는 라 거죠. 음. 실질적으로 이제 1인 가구가 많이 늘어나고 있는 데다가 혼인을 하지 않은 상태에서 있는 사람들이 점점 늘어나기 때문에 예. 이 어떤 친밀한 관계에서의 폭력에 대해서도 같이 들여다봐야 된다는 것이 음. 계속 나오는 겁니다. 그리고 아까 여성이 처벌 원하지 않는다, 신고하지 않는다라는 게 정말 용서해서 그런 것이 아니라 대부분이 관계가 단절되거나 이런 것에 대한 두려움 끝날 것. 그렇죠. 예, 예. 대한. 그런 여러 가지가 네. 있다라고 해요. 누군가가 이제 나를 지원해 주지 않는다. 음. 그래서 그런 부분에 대해서도 뭐 상담이라든가 신고를 쉽게 한다든가 지지자들이라든가 이런 것이 좀활성화되 돼야 된다는 주장도 제기되고 있습니다. 음. 그
3: 일단 이 남자가 사귀다가 나중에 나를 때릴 것인가 아닌가 사실 우리가 관상을 보고 만날 수도 없는 거잖아요. 네, 그럼 어떻게 알수 알 있습니까? 영국 같은 경우에 네. 그런 법이 있습니다. 음. 내가 지금 만나려고 하는 남자가 여자가 성폭력 범죄라든가 데이트 폭력, 가정폭력 범죄에 그런 해당된 적이 있었는지를. 전과가 있는지. 예, 그거에 대해서 정보 공개 청구를 할수 있습니다. 음. 그러면 답이 바로 옵니다. 네. 그래서 어떻게 보면 이런 것도 조금 보완이 돼야 되지 않겠나 싶은데 음. 또 놀라운 사실은 데이트 폭력을 당한 여성들의 한 40%가 그리고 남성들의 한 32%가 데이트 폭력 상대와 결혼을 한다는 겁니다.
1: 그러면 가정폭력으로 가 그러면 이게
3: 또가정폭력을 이어지고 그 음. 가정폭력을 보고 자란 아이들은 아 어떤 갈등을 우리가 힘으로 폭력으로 풀수 있구나라는 걸 암암리에 흡수게흡 학습을 하게 되죠. 네. 그러면 그 아이들이 또 자라가지고 또 이런 일을 할 수가 있다. 네. 아 이런 부분에 대해서 심각하다 생각보다 많이 심각하다 이런 말씀 드리겠습니다. 네,
1: 폭력에 대해서 과연 우리 사회가 어떻게 해야 될지 구조적으로 좀 고민해보는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 자, 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣도록 할까요? 예, 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 그리고 또 전혜연 평론가 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 문재인 대통령은 오늘 오전 조 바이든 미국 대통령 당선인과 첫 전화 통화를 하고 굳건한 한미동맹과 평화 번영의 한반도를 향한 바이든 당선인의 굳은 의지를 확인할 수 있었다고 말했습니다. 홍남기 경제보총리가 미국 대선에 따른 파급 영향 분석 및 대응을 위해 정부 내에 관계부처 합동으로 미국 신정부 경제협력 테스크포스를 구성하겠다고 밝혔습니다. 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 143명 발생해 닷새 연속 세 자릿수를 기록했습니다. 국내 발생 128명 해외 유입 15명입니다. 추미애 법무부 장관이 정준웅 광주지검 차장검사에 대한 독직폭행 혐의 기소 과정에 적정성 등을 확인해 보고하라고 대검찰청 감찰부에 지시했습니다. 조 바이든 미국 대통령 당선인은 미국 제한군인의 날인 11일 한국전 참전기념비를 찾아 헌화했습니다. 트럼프 대통령은 대선 패배 후첫 외부 행사로 무명용사 묘지에 참배했습니다 조 바이든 미국 대통령 당선인의 인수위원회에 한국계 대북 전문가 정박 브로킹스 연구소 한국석좌가 이름을 올렸습니다. 서울시 공무원 간첩조작사건 피해자 유우성 씨와 그 가족에게 국가가 불법행위에 대한 책임을 지고 배상해야 한다는 법원 판단이 나왔습니다. 정부가 임대료를 인하하는 임대인에 대해 세액공제를 해주는 정책을 내년 6월까지 연장한다고 밝혔습니다. 문재인 대통령은 오늘부터 나흘간 화상으로 개최되는 아세안 관련 5개 정상회의에 참석해 정상외교에 나섭니다. 지금까지 정보센터 뉴스의 정원다였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선 kbs 1라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분을 향해 가고 있습니다 자, 지금 어, kbs 뉴스 속보가 들어오고 있네요 어, 문 대통령께서, 어, 미국의 지금, 어, 대통령 당선자인 바이든과, 어, 14분 정도의 통화를 했다고, 전화 통화를 했다고 하는데요. 가능한 조속히 만나기로 서로 의견을 주고받았다는 내용이 지금 속보로 들어왔습니다. 자 이제 저희는 검색어 뉴스 들어가 보도록 하죠. 어 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들은 도대체 어디에 관심을 갖고 있는지 찾아보겠습니다. 오늘도 시설뉴스 박진아 기자 잘해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 자
1: 이번 주에는 어떤 키워드 검색이 됐나요?
4: 네 이번 주도 정말 다양한 키워드들이 있었는데요. 네. 먼저 코로나 관련 키워드입니다. 음. 어린이들이 코로나에 덜 취약한 이유인데요. 음. 지금까지 코로나 감염이나 혹은 사망자 상황을 보면 아무래도 아이들보다는 기저질환이 있는 어른들이 좀더 많은 것으로 나타났습니다. 이런 이유에 대한 연구 결과가 나온 건데요. 현지 시간으로 10일 뉴욕타임즈에 따르면 런던의 프랜시스 크랙 연구소는 감기에 걸린 대부분의 어린이가 이 코로나19 바이러스 항체를 가지고 있었다. 이렇게 밝혔습니다. 무슨
1: 연관성이 있는 건지.
4: 이 해당 항체는 요 성인의 경우는 평균적으로 5% 정도밖에 갖고 있지 않는 반면에 어린이들은 무려 43%나. 네, 굉장히 많죠. 오. 갖고 있었다고 합니다. 네, 이 영국과학자 외에도 하버드대 유전학과 교수인 스티븐 에일드지와 브리검 여성병원 유전학 교수 또한 이런 비슷한 연구 결과를 내놓은 것으로 전해져서 많이 주목되고 있습니다.
1: 예전부터 어린이들이 코로나에 덜 취약하다는 얘기는 나왔지만 네. 이유는 정확하게 안 나왔었는데 지금 그렇죠. 항체를 네. 어른들보다 훨씬 더 갖고 있다 지금 그런 얘기신데요. 네,
4: 감기에 걸렸던 아이들이. 아이들에게. 네 그렇습니다. 왜 그런 겁니까? 우선 이 코로나 바이러스는 총 7가지 종으로 구성되어 있는데요. 이 중에 네 개의 종이, 사종이 일반 감기를 유발하고요. 나머지는 메르스사스 코로나19로 유발하는 치명적인 종류입니다. 같은 거군요. 그다감기랑 네, 맞습니다. 그러니까 이번 연구소의 발표에 따르면 일반 감기를 유발하는 바이러스에 걸렸을 때 생성되는 항체가 네. 메르스사스 코로나19로 유발하는 치명적인 바이러스까지 막을 수있다 다 이런 의미라고 볼 어. 수도 있는 거거든요 그러니까 감기 코로나 바이러스랑 신종 코로나 바이러스 구조가 좀 비슷하다고 해요 비슷해요? 네 그렇게 해서 생기는 현상이라고 합니다 이는 그렇기 때문에 항체를 더 많이 가지고 있는 아이들이 덜 취약한 거다 이렇게 나오는 건데 음. 그동안 어린이가 성인보다 코로나 1 9 감염이 낮고 또 감염되더라도 중증으로 발전된 가능성이 낮다는 사실을 그렇죠. 좀 예, 과학적으로 증명이 된 거기 때문에 아무래도 연구하는데 백신 개발에 많이 도움이 되지 않을까 그렇군요. 싶습니다. 아,
1: 근데. 그러면 감기에 걸려서 항체가 만들어지게 되면 네. 코로나19로부터 안전하다 이렇게 봐도 되는 건가요?
4: 아, 아직까지 그렇게 보기는 조금 위험할 수 있습니다 예. 이 연구소 소장은요 연구소 소장인 카슈티스 박사가 한 종의 코로나 바이러스를 만들어진 항체가 음. 이또 다른 종의 코로나 바이러스에 정확하게 어떤 원리로 대응을 하는 건지 음. 또 시간이 지나면서 이러한 활동이 약해지는 이유가 무엇인지에 대해서는 조금 더 연구가 필요하다 이렇게 그렇군요. 말을 했습니다 네. 그렇기 때문에 감기에 걸렸다고 해서 코로나19부터 안전할 거야 그러니까 나는 차라리 감기 걸릴래 이런 생각은 네. 아, 어떻게 위... 아셨어요? 아, 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 아,
1: 아, 그 생각하고 아, 있는 거
4: 눈빛이 그러신 네. 것 같았어요 네 이런 아, 생각은 절대로 근물입니다 아직까지 연구 중이고 그렇군요. 하지만 연관은 있지 않을까라는 게 지금까지의 내용입니다
1: 아, 조금 더 연구가 돼서 그 연관성이 네. 나오게 된다면 저희가 어떻게 대처해야 될지가 이제 나올 수 맞습니다. 있겠네요 예. 자 코로나 관련 소식이 이렇게 매주 나오는 거 보면 아직도 그래도 관심을 놓지는 않고 계시는구나. 하는 그런 생각이 드네요. 네. 자 다음 키워드도 좀 살펴보죠.
4: 네. 다음은 자동차 분쟁 관련 내용입니다. 음. 우선 사례 하나 제가 들려드릴게요. 네. 이 차가 정차 중에 있습니다. 딱 정차 중에 있는데 음. 조수석에서 사람이 내리려고 문을 탁 열었어요. 음. 그때 이 조수석 쪽에 오토바이가 뒤에서 딱 오다가 그 문에 탁 부딪힌 거죠. 아 이거
1: 굉장히 많은 얘기인데. 그렇죠. 네. 네,
4: 이럴 때 차량 운전자의 과실 비율이 어떻게 될까라고 하면 되게 많이 궁금해 하세요 아, 그렇죠
1: 모르겠네요 네, 근데 그쵸. 정차가 돼 있었다니까 더 모르겠네요
4: 그렇죠 네. 이, 이런 내용에 대해서 자동차 사고 과실비움 분쟁 심의위원회가 낸 판단은요 네. 자동차 운전자 과실이 무려 70%고 오토바이 운전자 과실이 30%였습니다 그러니까 운전자가 안전을 확인하지 않고 문을 연게 가장 큰 주요 과실이었고요 오토바이 운전자는 전방주시 의무 태만이 과실 원인으로 꼽혔습니다 네. 네. 지금 같은 상황 사실 좀 많이 접하시게 되는데 네네. 어느 정도 과실이 되는지가 많이 궁금하시잖아요. 음. 이런 내용에 대해서 손해보험협회가 최근에 과실비용 분쟁권을 정리해서 음. 사례집으로 발간했습니다. 네.
1: 자동차 사고가 난 경우에 과실 정도 정말 뭐 모르겠어요. 맞아요.
4: 네. 애매해서. 네, 정말 애매한데 특히나 제가 이 이야기를 왜 해드리냐면 예. 코로나19 때문에 아시겠지만 요즘 오토바이가 정말 많이 늘었거든요. 음. 배달이 많이 늘었거든 늘면서. 그렇죠. 네, 그래서 오토바이랑 자동차랑 이 사고 사례가 늘었기 때문에 이런 음. 것들을 정리를 한 건데 총 72건의 사례를 담았습니다. 또 하나 사례를 알려드릴게요. 예. 이게 후행 중이던 직진 오토바이 대 선행 중이던 우회전 차량간의 사고인데 동일 차선에 있습니다. 네. 한번 생각해 보세요. 자동차가 선행해서 먼저 앞서서 우회전을 하는 중이었어요. 예. 그러면은 오른쪽 공간으로 이렇게 도, 돌아가고 있다는 얘기겠죠 네. 그때 같은 차선에 있던 오른쪽에서 차보다 좀더 후행해서 직진하던 오토바이가 똑같이 우회전을 하다가 사고가 난 겁니다. 아. 이때 과실 비율. 이것도 적지 않게 사고가 많거든요. 아, 이번에도 어떻게 는지 모르겠네요.
3: <웃음> 어려우시죠. 네, 예. 저도 굉장히
4: 어려웠는데 음. 이런 경우는 오토바이 운전자가 60%, 음. 차량 운전자가 40%로 결정이 됐습니다. 이 오토바이가 후행하고 있었잖아요. 음. 근데도 직진을 하면서 갔다는 이유는 어 나는 저 좁은 공간으로도 갈수 있어라고 아, 판단을 해서 의미죠. 네 갔다는 점을 이용한 거기 때문에 오토바이 과실이 좀더 크다 이렇게 아, 될수 있습니다. 이번에는? 네, 하지만 선행 자동차도 좀더 주의를 살폈어야 되는데 그러지 않았다는 게 그렇죠. 과실비용 40%의 이유입니다. 음. 또 우리 운전하다 보면 노란색으로 막 빗금쳐져 있는 곳 있잖아요. 네, 안전지대. 네 안전지대라고 네, 안전지대 하죠. 예. 거기서 추돌하는 경우도 요즘 꽤 많다고 해요. 사실상 오토바이들이 아. 여기저기 많이 돌아다니기 때문에 많이 일어나는 건데 네. 이런 경우는 요 오토바이 과실 100%라고 합니다. 음. 어, 안전지대라는 것 자체가 주행이 금지된 곳이잖아요. 그렇죠. 주행이 금지된 곳인데 보통 대부분은 그런 데가 자동차가 유턴을 하려고 기다리더 기다리거나 음. 그쪽으로 가는 경우가 많습니다. 네. 그렇기 때문에 그렇게 과실이 나면 오토바이 사고가 나면 오토바이가 100% 과실이라고 아. 할수 있는데 이때 또 오토바이가 안전지대를 완전히 딱 벗어난 다음에 추돌이 났다. 그렇다면 차량 과실이 40%로 또 올라간다고 합니다. 아, 그렇군요. 좀 굉장히 애매할 수 있는 부분들인데요. 네. 이런 사례도 궁금하시면 과실 비율 정보 포털이라고 있습니다.
1: 과실 비율 정보, 정보 포털. 포털. 네,
4: 이렇게 검색하셔서 들어가시면 좀 궁금했던 사항들 이렇게 정리되어 있으니까 한번 살펴보시면 좋겠습니다. 네.
1: 아 정말 이게 자동차 사고가 나면. 당황하고, 일단, 처음에, 네. 예, 제일 먼저 보험사로.
4: <웃음> 아, 근데 그게 가장 중요합니다. 안전하네, 예. 맞습니다. 좀
1: 알고 계신다면 대처도 좀더 쉽지 않을까 하는 생각도 드네요. 네. 어쨌든, 요즘에 오토바이가 많기 때문에, 어, 자동차 운전하시는 분이든, 오토바이 운전자든, 네. 둘다 양쪽 다좀 주의를 하셔야 될것 같아요. 자, 어떤 키워드가 또 남아있나요?
4: 네, 마지막은 번아웃 증후군인데요. 음. 제가 요거 찾으면서, 아, 저도 좀 주, 조심해야겠다 생각을 했어요. 맞아요. <웃음> 이 번아웃이 일단 우울증과는 좀 다른 건데요. 음. 번아웃은 장기적으로 지속되는 과도한 스트레스로 감정적 또는 신체적 탈진에 이른 상태를 말하는 겁니다. 네. 그러니까 업무에 너무 압도되거나 지속적인 요구에 나는 대응할 수 없는데 계속 음. 이게 요구될 때 그런 상태가 될때 번아웃이 발생하는 건데 왜 우리가 우울증 같은 경우도 좀 다양하게 보이잖아요. 그럼요. 그렇기 때문에 만성적으로 슬픈 감정이 지속적으로 반복되는 걸 우울증이라고 보통 말하는데 음. 이 번아웃은 요 슬픈 감정이 동반이 될수 있지만 그렇 가라앉으니까 네네, 그게 네. 주가 아니고 극도의 피로감으로 의욕 자체가 사라지고 즐거운 감정 자체가 줄어드는 그런 상태를 번아웃 상태라고 합니다.
1: 그러니까 이 즐거운 감정이 줄어드는 걸 우울증으로 보느냐 아니면 번아웃으로 보느냐 약간 혼란스러운 면도 있는데 조금 더 구체적으로 들어가서 보면 좀 내가 어디에 해당되는지 좀 찾으실 수 있지 않을까. 네.
4: 흔히 그래서 유형을 좀 나눠봤는데요. 크게 네 가지 유형이 좀 있습니다. 음. 일단 업무 번아웃인데요. 이게 번아웃 증후군을 겪는 10명 중에 무려 9명 정도가 업무로. 대부분이네요. 업무. 네. 정말 업무로 인해서 이런 번아웃이 많이 나다고 합니다. 아. 특히나 일은 나의 최고의 가치야라고 이렇게 음. 자신의 인생에서 일과 좀 가치를 밀접하게 하는 사람일수록. 그렇죠. 그 번아웃 증후군의 위험이 높다고 합니다. 음. 또 육체를 사용하는 일이 많은 노동을 하거나 또 음. 운동을 하시는 분들은 신체적 번아웃 있을 수 있고요. 그렇겠네요. 또 요즘 양육 많이 하시는 분들 양육 번아웃 있을 수 있고 음. 연인관계나 부부 사이에서 나타나는 이런 인간관계에서 나타나는 관계 번아웃도
1: 관계 있, 번아웃. 네,
4: 있다고 합니다. 네. 그러니까 이런 번아웃에서 일단 벗어나기 위해서는 일상에좀 균형을 맞추셔야 되고요. 아. 어느 하나에 너무 치우치지 말고 예. 네, 먹는 것도 뭐 노는 것도 일하는 것도 다 어려워요
1: 그렇게 하는 거. <웃음> 그렇죠
4: 특히 흔히 워라벨을 하잖아요 음. 뭐 일도 하고 쉬기도 하고 그런 균형 정말 잘 맞추셔야 되고요 네. 건강하게 또 신체 운동도 열심히 하셔야 됩니다 운동도. 네. 무엇보다 사실 이게 정말 어렵지만 답인 게좀 쉬셔야 돼요 음. 네. 조금 놓고
1: 마음을 놓고 아무것도 안 하고 네. 좀.
4: 잠깐 쉬시고 나면 은더 네. 의욕도 생기고 번아웃에서 좀 벗어날 수 있기 때문에 음. 혹시 내가 지금 번아웃이 아닌가라는 생각이 드시면 에라 모르겠다 일단 좀 쉬십시오 음, 맞아요
1: 여성들은 특히 가정일도 좀 하셔야 되고 아이들 육아로도 힘든 것도 있고 맞습니다 참 여러 가지 면에서 삶을 좀잘 다져가셨으면. 네,
4: 남자분들이 많이 도와주셔야 돼요. 네, 서로 좀
1: 노력해야 되겠네요. 네. 우리가 얘기하는 동안에 어느덧 유튜브 KBS 일라디오 실시간 라이브가 열렸습니다. 복구가 됐습니다. 아. 이제 유튜브로도 보셔도 됩니다. 아, 아, 잠시 네네. 꺼져 있었거든요. 아, 그랬군요. 예, <웃음> 박진아 기자 얼굴을 확인하시도록 하십시오. 감사합니다. <웃음> 오늘 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 검색어 뉴스 시선 뉴스에 박진아 기자 함께했습니다. 네정유씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분 향해 가고 있고요 오늘도 작은 서점주의 개성 있는 안목으로 새로운 책들 소개해 주는 그런 시간입니다 동네 책방 오늘은 부비포 박은지 대표 자리하셨어요 어서 오세요
5: 안녕하세요 네
1: 오늘 뭐 어떤 책을 들고 오신 거예요
5: 네 오늘도 어떻게 하다 보니까 이주 네. 연속으로 강렬한 빨간 글씨의 <웃음> <웃음> 책을 또 들고 왔는데요 일부러
1: 그래요 즘 감정 상태가 안 좋으신 거예요 어떻게 된 거예요
5: <웃음> 네, 오늘 소개해드릴 네. 책은 엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운 의 저자로 더 많이 알고 계실 어. 조너선 사프란포의 논픽션이에요 어, 우리가 날씨다라는 제목의 기후 변화 에세이입니다
1: 아이 조너선 사프란포의 그 말씀해주신 엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운 책은 많이 소개가 됐었는데 네 예.
5: 기후 변화라는 지구적 위기를 맞닥뜨린오기 음. 우리가 요즘에 꼭 읽어야 하는 책 같아서 들고 와봤어요.
1: 올라오셨어요 네. 예, 정말 기후변화는 올해 2020년에 하나의 또 화두이기도 하고 앞으로 정말 계속 우리가 놓지 않아야 될 부분인데 이 책을 골라서 읽게 하시려는 이유를 조금 더 들어보도록 하죠 네 요즘에
5: 그 환경에 관한 책이 굉장히 많이 나오거든요 아. 뭐 실제로 실천할 수 있는 방법들이 담긴 책도 많고 한데 네. 근데 책방에 오시는 분들 중에서 재밌는 책을 읽고 싶다는 분들은 음. 이런 책은 잘안 고르시고 보통 소설이나 에세이를 그렇죠. 네, 읽고 싶어 하세요 네. 근데 이 책은 정말로 분명히 재밌습니다
1: 아 재밌어요? 네 예.
5: 아, 책 재미있는
1: 게 제일 중요해요. <웃음> 맞아요. 예.
5: 아, 우리가 이제 지구인으로서 이런 책은 꼭 읽어야 한다라는 음. 의무를 떼어놓고 봐도 중간에 책장을 덮으시는 일은 없을 거라고 장담을 할수 있을 것 같은데 이 책은 기후변화를 음. 연구하는 학자가 쓴 연구서가 아니라 우리보다 더 예민하게 또 위기감을 느끼는 소설가가 쓴 글이어서 음. 더 쉽게 읽히고요. 더 피부로 와닿는 지점들도 많습니다.
1: 그렇군요. 네.
5: 일단 이 조노선 서프란 포어가 예. 기후변화에 대해 말하기 위해서 들려주는 수많은 이야기들이 있어요 아. 예를 들면 자신의 할머니와 할아버지 얘기 음. 또 엘비스 프레슬리와 암스트롱 같은 그런 수많은 이야기들이 우리 마음을 사로잡고요 읽고 나면 아, 뭔가 해야겠다, 이런 생각이 자연스럽게 음, 들게 되더라고요.
1: 해라라고 쓰지 않아도, 그냥 자연스럽게 그런 마음이.
5: 해라라고 하긴 하는데, (웃음)
1: 그래도. (웃음) 아니, 근데 엘비스 프레슬리는 무슨 상관일까? (웃음) 암스트롱은 그래도 우주니까 좀 어떻게 연관성이 있나 싶긴 한데.
5: 뭔가 하지 않는 사람들에 대해 이야기하면서, 아. 온갖 이야기를 다 들려줘요.
1: 아, 야, 그것도 참 재주네요. 예, 신기하네요. 책의 표지가 지금 앞서 얘기하신 것처럼 계속 지금 강렬한 (웃음) 표지를 들고 오시는데 우리가 날씨다 이 제목은 어떤 의미로 붙은 건가요
5: 네, 우리가 날씨제지다라는 제목은 음. 기후변화를 일으키는 주체도 또 막을 수 있는 주체도 우리라는 의미를 담고 있는데 아. 어떻게 보면 제목 자체로는 크게 새롭지 않을 수도 있을 것 같아요. 이런 예. 얘기들이 굉장히 예. 많았기 때문에 뭐 올여름만 떠올려봐도 장마가 막 40일 이상 계속 어우, 되기도 했었고 네. 예. 또 기록적인 폭염이나 한파도 전세계적으로 매년 벌어지고 맞아요. 있잖아요. 그래서 이제 기후변화라는 말 자체가 완전히 새롭게 느껴지는 분들도 음. 별로 없을 거라는 생각이 들어요. 그래서 이 책이 제시하는 질문이 좀 저는 역설적으로 상당히 음. 의미있게 느껴졌는데 이 책은 기후변화라는 위기 자체에 대해서 설명하고 그런 자료를 제시하기보다는 어, 도대체 왜 사람들은 아무것도 하지 않는가 여기에 집중을 아. 해서 이야기를 풀어갑니다. 아. 그래서 기후변화가 실제로 일어나고 있다는 걸 알고는 있지만 믿지는 않는 분들이 꼭 읽으면 더 좋은 책인 것 같아요.
1: 아는데 믿지를 않는 사람? 네. 알긴 다 알죠. 뉴스 보도도 뭐 계속 나오고 있고. 네. 예, 이제는 뭐 정말 어 실제 기후를 통해서도 그뭐 폭염이라든지 장마라든지 통해서 직접 뭐 눈으로 확인을 하시니까.
5: 맞아요.
1: 아그 차이가 큰가요? 안다는 것과 믿는다는 건?
5: 어 안다와 믿는다의 차이를 이 작가가 책 속에서 굉장히 여러 번 강조를 하는데요 음. 그 얘기를 하기 위해서 얀 카르스키라는 청년의 이야기를 들려줘요 네. 얀 카르스키는 폴란드의 비밀 저항 운동에 참여하고 있었던 사람인데 네. 나치가 어떤 짓을 저지르고 있는지를 알리기 위해서 목숨을 걸고 미국행 배에 오르게 돼요 음. 그리고 가까스로 미국의 대법관 프랭크 퍼터를 만나게 되는데 이 프랭크 퍼터는 자기도 유대인이었는데 강제 수용소에서 자그 있었던 학살에 대한 얘기를 듣고서는 음... 이렇게 얘기를 해요. 당신이 한 말을 믿을 수 없소. 그 말이 거짓말이라는 게 아니라 내 마음, 내 가슴이 이런 얘기를 받아들일 수 없게 생겨 먹었소. 이렇게 음... 얘기를 해요.
1: 받아들이기 어려울 만큼 믿어지지 않는 그런 사실이기 때문에 네. 믿지 못하는 거군요
5: 네 거짓말이 아니고 사실인 건 알겠지만 믿을 수는 없다 이렇게 얘기를 하는데요 네. 어떻게 보면 믿지 않는 게 편안한 사실도 있잖아요
1: 맞아요 네. 마주하기 너무 불편한 네. 것들이 있죠
5: 맞아요 네. 그래서 프랭크 버터가 나치의 만행을 아는 것에 그치지 않고 만약에 믿었다면 음. 가만히 있지는 못했으리라는 생각을 하게 되는데요 이 조너선 서프롬 포어는 기후변화를 바라보는 사람들의 태도가 나치의 유대인 학살 소식을 들은 프랭크 퍼터와 다르지 않다고 아. 일침을 가합니다. 그러니까 우리의 마음이 기후변화로 대규모의 기후난민이 발생하고 또 대비, 대부분의 동식물이 멸종하고 대부분의 해안도시가 사라지는 이런 상황을 우리 마음은 받아들일 수 없게 생겼다는 거죠.
1: 네. 어떻게 보면 받아들인다고 내가 한다고 얼마나 바뀔까? 이런 무기력한 마음도 들기도 하고, 정말 그걸 받아들이면 내가 더, 더 불편하고 당황스럽고, 네. 힘들까봐. 자, 그러면 그런 거에, 아는 것에 그치지 말고 믿어라. 네. 믿어서, 어, 행동해라. 네. 이런 얘기인 건가요? 맞아요.
5: 사실, 어, 나 하나 이거 한다고 기후변화가 없어질까 이런 음. 생각은 많은 분들이 하실 것 같아요 그래서 렇죠그이 저자가 책 속에서도 기후변화는 우리 모두의 문제이고 지구적인 문제이기도 하지만 음. 우리가 개인으로서 맞닥뜨리는 문제라는 이야기도 하거든요 그래서 아주 심플한 수칙 하나를 제시하는데 뭡니까? 바로 그냥 저녁 식사 외에 아침 점심만이라도 채식을 하자라는 이야기를 해요 채식을 하자 네. 제가 이걸 좀 스포하는 건가 싶기도 한게 작가가 이 얘기를 되게 책 중반에서야 하거든요. 어. <웃음> 사실 내가 하고 싶었던 얘기는 이거다라고 하면서 작가가 책을 쓴 음. 이유이기도 할 텐데 책에서는 2014년에 유엔총회 보고서를 인용을 하는데요. 네네. 온실가스 배출량의 51%가 축산업에서 나온다는 그 아. 자료를 제시를 하고 또 아마존을 벌목하는 것도 91%는 축산업 때문이라는 이야기를 해요. 아. 그래서 결국에 개인들이 동물성 식품을 섭취하는 걸 하루에 딱한 번, 한 끼로 줄이기만 해도 온실가스 배출을 상당히 줄일 수 있다. 음. 그런 제안을 하고 있습니다.
1: 작은 듯한데 그것이 큰 영향을 줄수 있다. 네. 아 그런 얘기군요. 어, 한 끼만 고기를 먹고 나머지를 안 먹는다면. 네. 어. 어찌 보면 할수 있을 것 같은데 그거는 그렇게 어렵진 않을 것 같은데요.
5: 네. 또 한, 한식에는 한 그런 채식이. 원래 채식 맞아요, 맞아. 맞아요. 그래서 어 내일부터 우리 전기를 아예 쓰지 말자거나 음. 뭐 자동차랑 비행기를 없애고 옛날처럼 그냥 걸어다니다. 아, 너무
1: 힘들잖아요. 그런
5: 거는 사실 너무 어렵잖아요. 네. 그런 거에 비하면 하루에 한 끼만 고기를 먹자는 건 굉장히 쉽고 간단한 어. 방법처럼 들리기도 하는데요. 맞아요. 네, 그래서 이 저자가 기후위기는 결국에 믿음의 위기고 우리가 저항해야 할 상대는 우리 자신이다라는 이야기를 음. 합니다. 그래서 상황이 심각해질수록 무시하는 능력도 우리가 커지고 있다고 맞아요. 하면서 나 하고 싸워야 된다라는 이야기를 음. 하는데, 근데 우리가 익숙했었던 삶에서 바뀌어서 뭔가를 하려고 하면 나 자신하고도 기나긴 논쟁을 해야 되잖아요. 맞아요. 이게 맞는가? 내가 왜꼭 이렇게 해야 되는가 그런 그렇죠. 걸 서로 이제 <웃음> 나와 그 대화를... 하다가
1: 그냥 지쳐요. 어 맞아요. 예.
5: 그래서 이 책이 되게 재밌었던 게 중간에 영혼과의 논쟁이라는 챕터가 있어요.
1: 아, 그러니까 행동할까? 말까? 네. 좀 힘든데 어떡할까? 이거를 어, 맞아요 싸우는 건가요? 네,
5: <웃음> 작가가 자신의 영혼과 논쟁을 나누는 듯한 대화 형식으로 구성되어 있는 부분인데요. 아. 이 기후변화라는 거대한 위기 앞에서 개인이 맞닥뜨릴 수 있는 수많은 회의감들이 나의 의문으로 등장을 하고요. 음. 거기에 영혼이 답하는 식으로 전개가 됩니다. 음. 또 때로는 내가 이미 알고 있지만 좀 흔들리고 있는 부분을 영혼이 다시 묶어서 다시 확인하기도 하고요. 음. 그 속에서는 동물성 식품을 먹지 말자고 하면서 이 저자가 몰래 호텔 방문을 잠그고 고기를 먹은
2: 인간적이네 <웃음> 그런, 네, 그런 예. 자기 자신의
5: 위선에 대한 고백도 어. 있고요. 어 아까 말씀하셨던 것처럼 중요한 건나 하나 바뀌는 게 아니라 기업과 정부의 정책이 먼저 바뀌어야 되는 거 아닌가 제 바뀌어야지. 네, 예. 그런 거에 대한 고민과 또 영혼의 대답 이런 것들도 음. 나오고 또 모두가 고기를 안 먹으면 축산업 종사자들은 어떡하나 그러니까요. 그들의 일자리 문제는 어떡하나 거기에 대한 또 답도 있고요. 아
1: 그래요? 네. 아 정말 궁금한 걸다 <웃음> 대답을 해주네요.
5: <웃음> 맞아요. 네. 지금의 지구가 위기라는 걸 알겠고 또 믿어보려고 하는 사람이 이전과 다르게 살아가려고 할때 이제 수많은 음. 질문이 생겨날 텐데요. 맞아요. 이 영혼과의 논쟁 챕터에서 앞으로 경험하고 또 접할 수 있는 음. 여러 상황과 질문들이 아주 세세하게 나와 있어요. 야
1: 도망갈 길이 없겠다. 틀어 막으시네. 예. 자, 그러면 끝으로 정리를 좀해 주신다면?
5: 네. 어, 무언가를 안다는 게 그만큼의 정보와 지식이 나한테 있다는 생각이 들어서 보통은 안다는 걸 자랑스럽게 생각하잖아요. 맞아요. 근데 이 책을 읽고 나면 아, 안다는 거, 또 알기만 한다는 거는 부끄러운 일일 수도 있겠다는 아. 생각을 하게 돼요. 또 알았느냐, 몰랐느냐에 따라서 내가 실수를 한 건지, 죄를 지은 건지가 갈리기도 하잖아요. 음, 그렇죠. 네. 또이 책을 읽고 나면 커다란 역사적 흐름 속에서 나 자신과 세상을 보는 힘도 생기는데요. 음. 이 작가가 온갖 옛날 이야기들을 해주다 보니까 역설적으로 가깝고 또먼 미래인의 눈으로 지금을 바라보게 되더라고요. 음. 그러면 이제 어떻게 해야 할지 또 무엇을 해야 할지가 조금은 명확해지는 것도 같습니다. 네. 그래서 같이 읽었으면 좋겠습니다. 아,
1: 그렇군요. 어, 작가기 때문에 아주 주도 면밀하게 사람의 심리를 잘 <웃음> 네. 만들, 만지고 있는 거 아닌가 하는 생각도 들어요. 오늘, 어, 존어던 사프람포의 우리가 나시다, 부비페 박은지 대표 함께 읽어봤습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 정영 씨의 뉴스 브런치 모빌 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 어김없이 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.